1: Bienvenidos, estamos en Destino Futuro, yo soy María Pellicer, nos escuchan a través de Radio Chilango 105.3 y como cada semana nos juntamos aquí a platicar sobre turismo y sustentabilidad nos pueden seguir en arroba travesías, en arroba destino-futuro-mx y a mí me encuentran en arroba señorita pellicer para que nos manden sus ideas, sus temas de los cuales deberíamos de estar platicando por aquí. Y el día de hoy vamos a tener un guía súper especial eh, que nos va a platicar sobre un proyecto que a lo mejor muchos conocen, pero muchos no, que se llama marca Tierra. Y para ello hoy está aquí con nosotros Lucio Usoviaga. Conoce las ideas y propuestas de las voces más respetadas de la industria con CrossShake. Thank you. Bueno, les contaba que hoy está aquí con nosotros Lucio de Arcatierra y a mí es un proyecto que me gusta mucho, que he podido tener la fortuna de tener cerca porque alguna vez he sido suscriptora de sus canastas de, de verduras semanales y para quien no, no, no lo conozca, digamos que Arcatierra es un, un punto de encuentro para agricultores, campesinos, personas que viven en la ciudad pero que están interesadas en llevar una alimentación saludable, en apoyar la agricultura cultura, el campo, eh, busca sanar la tierra aplicando los principios de la agricultura regenerativa y pues también es una manera de alimentarnos de una forma diferente, sana, donde realmente conozcamos el origen de lo que estamos consumiendo eh, Lucio cambió justamente la filosofía de las aulas por una filosofía práctica y comenzó a, a trabajar en agricultura campesina al descubrir el potencial de esta para alimentar, generar comercio justo y regenerar la tierra Hace algunos años, cuando llegó a Xochimilco en busca de verdura orgánica, se percató de los problemas de la zona, de la grave amenaza que enfrenta si no se tejen redes para su conservación y así, en 2011, fue uno de los fundadores del entonces Yolcan, proyecto que ha ido recuperando las técnicas y tradiciones de la agricultura en las chinampas. Entonces, Lucio está aquí hoy con nosotros para platicarnos sobre este proyecto. Para los que no hayan escuchado, que lo conozcan. Lucio, gracias por tomarte un tiempo para venir aquí con nosotros el día de hoy.
2: Muchas gracias María, es un placer y un gusto estar aquí.
1: Pues platicábamos ahorita antes de entrar al aire que, que posiblemente haya gente allá afuera, siempre sorprende que la semana pasada también estuvimos hablando de Xochimilco y de un proyecto que mucha gente no conocía, entonces me gustaría que te tomaras un momentito para contarle tú a la gente con tus propias palabras qué es Arca Tierra.
2: Sarca Tierra es un proyecto que lleva 14 años, que busca traer la ciudad al campo y el campo a la ciudad. Uh -huh. eh, el campo a la ciudad a través de las canastas de, de fruta y de verdura ¿no? que entregamos en la Ciudad de México y de la ciudad al campo a través de las experiencias que organizamos. Sobre todo en las chinampas de Xochimilco, pero también en, en otros lugares rurales. ¿no? Entonces, cómo reconectar con la naturaleza, con los procesos de producción de alimentos, conocer a los agricultores, a las agricultoras, de, de eso va.
1: ¿Y cuál es realmente para ti la parte fundamental del proyecto? Eh, rec ¿La recuperación de las chinampas, la producción de los alimentos, las visitas? ¿O al final es una cosa que va todo muy conectado?
2: Sí, yo creo que va todo muy conectado y, y la manera más como sencilla de, de, de verlo es a través de la alimentación, ¿no? porque la alimentación pues, nos, nos relaciona con la economía, con la cultura, con el medio ambiente y lo que decimos es que se puede tener una, o sea, una, un apoyo muy fácil hacia muchas causas ¿no? de socioambientales a través de una buena alimentación, no, sabiendo de, de dónde viene, cómo es producido, Quién produce nuestros alimentos y pues eso es lo que tratamos de hacer porque pues luego no es tan fácil ¿no? enterarnos de, de todo lo que hay detrás de la producción de los alimentos.
1: Para, para quien no, no sepa, un poco el modelo funciona también en, además de que se puede ir a visitar el espacio que tienen en que ahorita platicaremos de eso, el modelo que ustedes tienen es producir esta, estas vegetales, verduras vegetales, que luego se distribuyen a través de un sistema de suscripción, ¿no?, con los, con los, con quien se suscribe. ¿Cuál ha sido la experiencia en estos años con esos consumidores eh, de recibir un producto que es orgánico, que a lo mejor es de temporada, cuando uno está muy acostumbrado a las temporalidades del, del supermercado?
2: Es que es justo eso, ¿no? Vamos en, pues en sentido contrario de la tendencia actual, de sobre todo a partir de la pandemia, que en media hora te llega todo. lo que quieras, ¿no? Picando tres botones. Aquí pues es, pides tu canasta sin saber que te va a llegar, te avisamos dos días antes y pues lo que garantizamos que va a ser lo más fresco, ¿no? lo, lo más rico de, de lo que se produce con una red campesina de agricultores, ¿no? de familias. Y, y pues muchas veces lo que llega no lo conoces o quizás no sea lo que más te guste, pero pues hemos visto a lo largo de, pues ya llevamos 10 años ¿no? con las canastas y gente que lleva, que lleva desde el principio y pues cuando llega la manzana realmente la disfrutas, ¿no? El punto del jitomate, cuando está mejor lo mismo, ¿no? Y pues es una manera de, de alimentarte de manera más sana eh, sabiendo que estás apoyando a familias y pues al mismo tiempo, pues comer más rico ¿no? Porque no es solamente como decir, ah pues estoy comiendo más sano ¿no? Apoyando, sino que el origen del sabor y de la nutrición vienen de un suelo bien cuidado, ¿no? de un suelo lleno de vida que, que pues es trabajado con, con mucho cariño, esmero y pues el resultado son frutas y verduras deliciosas.
1: ¿Y cuál ha sido la experiencia, Lucio, de, de entrar a esa comunidad de Xochimilco y trabajar con, con ellos?
2: Pues al principio fue bastante complicado. Digo, yo como chilango... Tengo, tenía el Xochimilco de las trajineras, no, de pues, ir a pasar el rato y, y cuando me di cuenta que pues no pues las, hay Chinampas, no, que son las islas y ahí se producen alimentos desde hace más de 2000 años, dije, pues qué locura, no, vamos a ver qué podemos hacer y, y lo que tuvimos que hacer o lo que tuve que empezar a hacer es ponernos a producir nosotros, no, porque no era como de ah pues vengo a a comprarte o a decirte cómo producir, pues qué hace este este hombre de fuera diciéndonos qué hacer, ¿no? Sí. Entonces, pues tuvimos que, que empezar a meter las manos a, a la tierra, al lodo, y poco a poco, conforme la, los vecinos veían que, que sí te, estábamos teniendo buenos resultados, empezamos a, a crecer la red.
1: Y ahora tienen más trabajo con ellos, eh, se han involucrado un poquito, digamos, o... Hay otras redes de producción ahí también en Xochimilco, me imagino, y ellos a través de cómo se distribuyen, ¿sabes? Más o menos.
2: Sí, sí. O sea, nosotros llevamos una red desde hace, pues sí, justo desde el 2009 por ahí, eh, que pues hay que trabajar de manera orgánica, ¿no? Sin químicos, hacemos faenas, otequios, cursos. Pero además de, de lo que nosotros hacemos, pues hay una red que, que está haciendo la UNAM, ¿No? hay algunos otros proyectos que están haciendo cosas muy similares con pues, el propósito de, de reactivar la zona chinampera, la producción y necesitando más consumidores, ¿no? porque al final pues, si un 2% de la población de esta ciudad consumiera las chinampas pues reactivaría la zona, no, es, es increíble eso
1: Y en ese sentido, eh, un poquito para quien digo creo que todos medio tenemos ahí esta idea de, de la chinampa, porque alguna vez, hay, todo mundo ha ido en algún momento, pero si nos recuerdas un poco cómo funciona y también por qué es vital su correcto funcionamiento para que ese sistema de canales se mantenga limpio y se mantenga, se mantenga vivo.
2: Pues digo, lo primero es saber que la chinampa es un sistema artificial, ¿no? es un humedal, que pues, dependiendo la temporada se inundaba más o menos, ¿no? dos lagos, Ochimilco-Chalco, que incluso se, se unían, y pues con el ingenio y la sensibilidad de culturas pues, de hace más de 2000 años, se empezaron a hacer estas islas, que a través de las islas se formó una red de canales. Entonces el mantenimiento de la zona es gracias a los agricultores y con este mantenimiento se atrae muchísimo más biodiversidad que si fuera solo un humedal. Entonces es uno de los, de los pocos ejemplos en la historia de la humanidad ¿no? que la intervención de las personas ha provocado que haya más vida, diversidad y, y cantidad.
1: Y, y, es, y tú, desde el que llegaron ahora, ¿sientes un cambio también en la manera en que el turismo, digamos, citadino, se aproxima un poco a las chinampas? ¿O en el sentido de que antes era más solamente esta parte de fiesta y empieza a haber más proyectos uh, enfocados como un tema de sustentabilidad?
2: Definitivamente, ¿no? Hay... Ahí o sea, varios proyectos, ¿no? Que ofrecen visitas a la chinampa, ¿no? Porque si, si vas no vas a la trajinera, es, pues, bajas una Chinampa porque vas al baño, ¿no? Exacto. Ni te das cuenta de... Entonces, pues sí, con, con, con el pasar de, lo, de, de los últimos años, sí, sí ha habido más oferta que, que implica esto y, y yo no estoy nada en contra de, de ir a, a pues, echar una chela o a pasarla bien, pero pues es impresionante que estemos esos canales sin de pronto saber la gran historia y la gran ecología de, de o sea, todo, todo lo que implica está en las chinampas, ¿no? Que va más allá de pasar el rato.
1: Totalmente. Y en el caso muy particular de ustedes, eh, para, para quien no conozca también, esa es la otra parte que que nos contaras, pues ustedes han sabido desarrollar muy bien esa, eh, eh, la chinampa, la que permiten que, que se vaya a visitar, donde se explican un poco los, los procesos. ¿Cuáles han sido también los retos de llevar gente a visitar las chinampas y hacerlo de una manera que sea respetuosa con, pues, con el medio?
2: Sí, somos muy estrictos en, en ese sentido, ¿no? De que jamás se trata de hacer, o sea, de organizar fiestas, ¿no? Y durante el recorrido, antes de llegar a la Chinampa, se explica todo el contexto histórico, geográfico, cultural. Ya en la Chinampa la parte agrícola y antes de bajar de la trajinera, pues es justo de, hay que tener cuidado de no pisar los cultivos, ¿no? Tenemos baños secos, hay que usarlos bien y ya después en la Chinampa se da el recorrido que va más pues, eh, acerca de, de, de la agricultura como tal. Y pues muchas personas van o por el amanecer, chinampero, que es como nuestra experiencia más socorrida, o a veces porque invitamos chefs, pero vayan por eso o no, necesariamente les platicamos sobre la historia, la agricultura, y muchas veces pues ya salen con una semillita, ¿no? Ah, pues... ¿De ¿Dónde viene mi lechuga? ¿O quiero poner un huertito? O me interesa mucho saber sobre, sobre Xochimilco. Pues de, de eso va nuestro turismo, ¿no? Como de no regresar a tu casa exactamente igual de como cuando fuiste a las chinampas.
1: Y cómo Lucio ves este proyecto crecer o hacia o, o qué tan viable es crecer proyectos como este, que pues la clave también está en mantener su, sus tamaños, digamos, digeribles.
2: Pues, lo que nosotros sentimos que estamos listos, ¿no? Llevamos, pues, varios años, eh, pues, viendo cómo se limpia el agua, hacer los biofiltros, organizar las redes, y lo que estamos buscando es, por un lado, pues, tener más consumidores, más clientes, porque al final, si no hay más gente que pida los... Alimentos que se producen ahí, pues de nada sirve recuperar más chinampas, ¿no? Claro. Y por el otro lado, tenemos eh, un programa a través de la Asociación Civil, que es un centro de formación, una escuela campesina, para renovar la generación de agricultores. Que en todo México, pues ya los jóvenes, los chavos y las chavas, ya no quieren trabajar el campo y, pues es muy natural porque no se paga bien, porque es bien pesado. Entonces, a través de esta escuela, Estamos dándoles las herramientas, tanto técnicas, sociales, comerciales... ...para que puedan tener una producción exitosa y se vaya recuperando otra vez la chinampa.
1: ¿Y esta escuela la tienen ustedes en Xochimilco?
2: Sí, justo vamos a empezar la segunda generación en febrero. Acabamos de lanzar la convocatoria en Iniciativa Agroecológica Xochimilco... ...para jóvenes, hombres y mujeres especialmente pues de, de suelo, del suelo de conservación o de la parte rural de la ciudad y todavía más para personas que, que sean de los barrios Xochimilco, personas que tengan alguna experiencia en campo o que vengan de familias campesinas.
1: ¿Y cuál fue la experiencia con esa primera generación?
2: Increíble. Sí. La verdad es que tardamos como cinco años en, en poder conseguir los recursos, en planear. Tuvimos siete estudiantes, ¿no? no mucho, pero pues de esos siete, cinco están trabajando en Xochimilco, una de ellas trabaja, está trabajando con su familia en las Chinampas de, de Tlahuac. Fueron más mujeres que hombres, también nos. Oh, mira qué interesante. Padrísimo, porque pues también tratamos de romper ese tabú de que solo los hombres pueden trabajar, trabajar las campo, Chinampas. ¿no? Sí. Uh
1: -huh. Ay, qué interesante. Y ahorita la idea de esto es que este, esta generación, ¿cuánto tiempo tardaron en formarse?
2: Son seis meses okay. intensivos, ¿no? este todos los días aprendiendo agroecología, educación financiera, educación de género, historia de movimientos sociales campesinos. Entonces, pues justo es tan intensivo para que acabando la, la formación ya puedas o volverte productor o productora independiente o trabajar ahí en las chinampas con, con los chinamperos, que, que vale decir, son los maestros principales de la escuela. Sí. ¿No? Es muy de campesino a campesino la, la pedagogía.
1: Totalmente, me imagino. Sí, porque... Y al final, eh, me comentabas hace ratito que las lo, lo que ustedes eh, distribuyen a través de su programa de, de las digamos, despensas, ¿viene todo de, de esas chinampas de Xochimilco o trabajan también en otras zonas de la ciudad?
2: Trabajamos en otras zonas del país Ah, en otras zonas del país Sí, trabaja, o sea en, en la Ciudad de México es Xochimilco, Tlalpan, milpalta y también trabajamos en el Estado de México este, un poquito en Hidalgo un poquito en Zacatlán de las Manzanas, Puebla y Amanalco de Becerra, ¿no? Y esperamos pronto empezar en, en algún otro lugar, pues son diferentes climas, diferentes tipos de suelo, diferentes tipos de semillas que se tienen. Entonces, pues, en la canasta de arca, pues casi todas las raíces y hojas vienen de Xochimilco, uh -huh. pero por ejemplo, las tortillas vienen de, de Tlalpan, ¿no? Uh -huh. este, los tomates de, de Estado de México de, o de Hidalgo, entonces ahí va... Variando, y todos son familias campesinas, ¿no? Con pues, los mismos temas, ¿no? Y el relevo generacional, la erosión del suelo, que la mayoría, pues, ya se fueron a una agricultura convencional con agroquímicos. Entonces, pues, es como esa resistencia, reconversión, que, que pues, la verdad es que ya con, con los años que llevamos, ya lo tenemos un poquito más claro de, de que sí se puede, pero, pues, sigue siendo, pues, un poquito difícil, ¿no? Convencer.
1: Sí. Eh, creo que ahí como, como consumidores es, es, es ese... La inmediatez, eh, el estar mal acostumbrados a pagar a pelear siempre por un precio bajo de, en, todos los, en, todos los, en todos los productos, eh, como queriendo pagar menos y siempre llevarte más, aparentemente, creo que hay una cosa ahí como, como difícil. ¿Qué es lo que más, cuál cuál era el reclamo general cuando, o lo que más la gente le costaba entender de, de, esos, de sus cajas?
2: Sobre todo que no pueden elegir el contenido, ¿no? Que tiene una razón, pues, muy importante, ¿no? Si todo mundo pidiera eh, jitomate, pues, ¿cómo le vamos a hacer para que toda la red produzca jitomate si no en todos los lugares se puede, ¿no? De acuerdo. Entonces, es un sistema, como bien decías, como muy del, del súper... Que se produce, se producen excedentes que al final mucho se, se acaba tirando a la basura, ¿no? Entonces el modelo de las canastas está pensado más, digamos, en los productores que en los consumidores, pero por eso les pedimos como, a ver, pues hay que meternos más a la cocina, hay que pues de repente sacar alguna receta, eh, probar cosas nuevas y se puede volver una dinámica familiar, ¿no? Se puede volver algo muy pues muy interesante y emocionante. Sí,
1: puede ser divertido, creo que lo, digo, yo me acuerdo mucho que cuando Tenía, estaba suscrita me, en el chat que teníamos de los que recibíamos por esa zona había muchas veces que llegaba algo que no sabías que era y entonces en la noche llegaba alguien de los oigan, llegó esto, ¿qué es? no, yo tampoco sé, alguien contestaba es tal cosa, ¿y eso cómo se cocina? pues encontré esta receta en internet y al final creo, a mí personalmente me parece una dinámica enriquecedora, retarme como, como cocinera a preparar cosas que no sabía que no conocía pero es verdad que es, es un esfuerzo
2: es, ese es el reto ¿no? si es un esfuerzo hay que dedicarle más tiempo a, a la cocina es un hecho pero pues fuera de eso pues el sabor la calidad ¿no? la salud el apoyo a personas que pues que merecen ese apoyo y que piden ese apoyo entonces pues realmente creo que vale la pena
1: ¿Y con quiénes o cómo es tú, quienes trabajan ahí con ustedes básicamente, cuál es el, el, el perfil que tienen? ¿Son biólogos? ¿Son agrónomos? ¿Cuál es la formación general de la gente que trabaja ahí? más allá o, ¿Hay una formación como universitaria o no forzosamente?
2: Pues te, tenemos de todo en Arca, ¿no? Hay un par de agrónomas, una lleva la parte xochimilco, una ya me está ayudando a llevar todo, ¿no? Porque... Este, ya no, ya no estoy pudiendo yo solito. Y pues tenemos guías de turismo, tenemos gente de, de, de oficina, o sea, más de comunicación, marketing, administración. Claro. ¿no? Este, o sea, la verdad es que el proyecto atrae talento muy interesante, ¿no? O sea, casi nunca buscamos, sino que. De repente acaban diseñadoras de, de, de guías, ¿no? Este, pues es, es como muy padre el equipo que se ha formado por, por, pues por el tipo de proyecto.
1: Claro, es un proyecto que requiere de amor para, para ser parte de, ¿no? Bueno, vamos a hacer una, una pequeña pausa y, y vamos a después seguir platicando aquí con, con Lucio, pero vamos a una escala en nuestro playlist Viajero. Eh, elegimos una, una canción de un grupo que se llama Top Loader, una banda de rock alternativo inglesa hoy, hoy toda la selección fue muy retro eh, de, nació en 1997 Firmó un contrato de seis álbumes con Sony Records en 1998 y comenzó a grabar su primero, que se llamaba Oncas Big Mocha. Eh, y tras el lanzamiento de su primer álbum en 1999, se convirtió en una banda popular dentro de la música británica y tuvo muchos éxitos internacionales. Lamentablemente, lamentablemente aunque habían firmado seis, su segundo álbum, Magic Hotel, no cumplió las expectativas y la compañía discográfica los abandonó. En el 2003 se habían ya separado, pero este, esta canción, esta versión de Dancing in the Moonlight, que es original de King Harvest, se convirtió en un éxito global y es justo la que vamos a escuchar a continuación. Ya volvemos.
0: Hemos llegado a nuestra primera escala Descansa y aprovecha para estirarte Nuestro viaje continúa Regresamos Todos a bordo
1: La travesía de Destino Futuro continúa en este momento Estamos aquí en Destino Futuro platicando con Lucio de Arcatierra y para esta segunda parte, quería que nos contaras un poco, Lucio, cuál ha sido la experiencia de trabajar con los chefs en la Ciudad de México y cómo eso también los ha impulsado yo creo que a darse a conocer eh, con, platicamos que es importante que se conozcan más y espero que experiencias como esta de, de platicarlo en radio los hagan llegar más lejos pero es verdad que los chefs en un principio les abrieron una puerta muy grande ¿cómo, cómo fue esa experiencia de trabajar con algunos de los mejores restaurantes de la ciudad?
2: Claro María y mil gracias eh, pues para nosotros fue realmente el, el oxígeno ¿no? del, del proyecto cuando, cuando empezamos, porque si, si no hubiera ya una habido una tendencia de cocineros, de cocineras interesados en, en alimentos frescos, locales, orgánicos, etc., el proyecto no hubiera sobrevivido. ¿no? Nosotros empezamos entregándole a restaurantes y como cuatro años después de empezar iniciamos con las canastas, okay. entonces pues, fueron estos chefs los que realmente nos dieron el empujón
1: Y con ellos el trabajo fue mucho, me imagino que pues, son necesitan productos muy específicos o buscan a lo mejor algo que no es fácil de encontrar en otros lados, ellos también les ayudaron un poco a moldear lo que estaban cultivando
2: Sí, digo, es, es un reto, ¿no? Hemos tenido amigos cocineros, ¿no? Que no, hasta nos dan semillas o nos dicen, oye, esta parte de la planta es deliciosa, mándamela o me gustan más sus tamaños. Pero el, el, el reto sigue siendo como que los restaurantes puedan consumir más productos, eh, otra vez, local, locales agroecológicos. Porque para ellos también implica más chamba, ¿no? Este, pues que no haya una continuidad o una homogeneidad como la que hay pues posiblemente en, en, la, en la central de abastos, ¿no? En los mercados grandes.
1: Sí, porque en ese sentido va cambiando lo que tú les, les puedes proveer, ¿no? No puedes garantizarles lo, lo mismo todo el tiempo.
2: Exacto. Entonces, ¿cómo jugar con las temporadas? ¿Cómo tener un menú que no sea fijo? ¿no? Este, con los tamaños de los vegetales. Entonces, pues hay algunos cocineros que les gusta mucho ese reto y hay algunos, como dices, pues, nos piden cositas muy específicas, como muy gourmet, este, para algunos de sus platillos, ¿no? Pero pues, lo que nosotros queremos también, oye, la cebolla, ¿no? El jitomate saladet, lo, lo podemos producir o lo producimos, ¿no? Para que toda tu carta tenga este tipo de, de productos, ¿no? Y, pues, con, con mucho, la verdad es que hemos avanzado muchísimo y, y ha sido muy interesante ese ese, ese va y viene de, pues de campo a, a, a las cocinas.
1: Y en... En este el, corto y mediano plazo, ¿cómo ves un poco el crecimiento de Arcatierra? ¿Cómo también, quien quien nos escucha allá afuera, bueno, al final obviamente les vamos a pasar todos los datos para que quien se anime se suscriba a, a, la, a la canasta, a la reciba, eh, viva un poco esta experiencia y lo que platicamos hace rato de ese reto de enfrentarse a lo mejor a una verdura que no conoce, no a una verdura que no es tan popular o, o al reto también de las temporadas porque es cierto que pues, a lo mejor hay una temporada donde hay berenjenas y otra donde hay calabazas ¿no? y, y, y hay que aprender a trabajar con eso pero ¿cómo ves tú también Lucio? ¿cómo te imaginas eh, que estás viendo en este futuro inmediato de, del proyecto de Arcatierra?
2: Estamos muy emocionados de que vamos a abrir un restaurante en unos meses. Uh -huh. Wow. Pues, creo que la primera vez que, que lo decimos a un público, más de tres personas. ¡Ay,
1: qué padre! ¡Felicidades!
2: Gracias, María. Entonces, pues pues sí, ya les estaremos informando más en, en redes. La idea es que sea un restaurante 100% trazabilidad. Sí. O sea, desde la sal hasta el aceite, hasta el, lo que sea. Ok. Viene de tal lugar, con tales prácticas. No en el restaurante contar las historias, pero sí en en las redes, ¿no? En, en la web, porque ahí pues el chiste es ir a, a comer rico y también este pues queremos que, que, que sea un restaurante cero desperdicios, ¿no? que es bastante es complicado. Pero
1: en esta cadena, ¿no? Así es y va a ser o eh, no sé si ya lo tengan definiendo ¿no? pero va a ser vegetales o va a tener también proteínas animales
2: va a tener un poco de todo okay. siempre y cuando venga de un lugar en donde se cuide ¿no? en el caso de proteína animal pues de, de lugares que practiquen la ganadería regenerativa no o sea muy respetuosos con los animales con toda la filosofía que tiene Arcatierra detrás.
1: Y la verdad es que hay muchos haciendo proyectos lindos. Creo que luego lo que lo que falta o lo que es difícil encontrar es dónde concentrarlos todos, ¿no? Hay quien hace un produce un pollo de super calidad, muy cuidado, tal. Quien hace embutidos. De, alt, pero hay veces que es difícil encontrarlos todos. Entonces creo que también ustedes pueden ser ese aglomerador de, de, de productores y de. ¿no?
2: Esa es justo la idea, ¿no? que, que todo lo que consumas, incluso, o sea, lo vas a poder comprar en Arcatierra, ¿no? En la, en la tienda en línea, porque hablamos mucho de las canastas, que es el corazón del proyecto, pero pues también hay, hay muchos otros alimentos, ¿no? que, que puedes consumir pues, en tu casa, ¿no? Pedirlos a, a través de Arcatierra, que van a estar en el restaurante.
1: Eh, cuéntanos, Lucio, cómo son sus redes sociales y su sitio para que la gente pueda entrar, los encuentre, ya sea anotarse, ir a conocer una, una de estos amaneceres en Xochimilco. Bueno, hay más, pero yo pues, sí soy muy fan del amanecer. Yo y, también. O sea, sí vale la pena la desmañanada, es la cosa más bonita. Eh, ¿Dónde los encuentran y, y los pueden seguir para, para saber más de lo que están haciendo?
2: Y el amanecer, más en esta temporada, que aunque hace frío, sale la niebla y ves... Este, sí, el, sí, sí, sí salir entre los volcanes, pues sí, nos pueden encontrar en, en arcatierra.com y en Instagram estamos en arroba arca.tierra, ahí constantemente estamos informando sobre talleres, cursos, experiencias. Eh, alimentos de temporada, ¿no? Un poquito de lo que de lo que hacemos.
1: Y como decíamos hace rato, pues anótense, conozcan esta, este, este proyecto, anímense a suscribirse a la caja. Lo que necesitamos es más gente que, que sea parte de y, y que ayude a crecer este, este proyecto. Y otros muchos, ¿no? Que, que hay allá afuera.
2: Totalmente. O sea, hay que hay saber que entre más personas consumamos este tipo de alimentos, pues más familias en el campo van a poder producirlos ¿no? y tener una, una vida digna, cómoda, además cuidando el medio ambiente. ¿no? Entonces, pues es un ganar-ganar para todos.
1: Lucio, mil gracias que nos acompañaste hoy, me dio muchísimo gusto platicar contigo. En dos meses, cuando estén por en el, con lo del restaurante, ya te voy a invitar de nuevo para que nos vengas a platicar y les ayudemos a, a que vayan a visitarlos, pero no, seguro pues, que va a ser un éxito.
2: Muchas gracias a ti María, de verdad. Un
1: placer tenerte por aquí. Todos. La
0: espera también hace parte del viaje. Checa nuestras recomendaciones para hacer tus traslados
1: más entretenidos. Bueno, pues vamos a continuar, estamos en nuestra sala de espera, donde ya saben que cada semana les recomendamos una lectura. Y esta vez eh, quiero platicarles de una autora que se llama Mieko Kawakami. Ella es una cantante y escritora japonesa que nació en Osaka el 29 de agosto de 1976. Sus obras han sido traducidas a numerosos idiomas y yo tuve la fortuna de encontrarme por ahí alguno de sus, de sus libros y de enamorarme de su, de su escritura, en particular porque me parece que transmite muy bien un espíritu japonés que es difícil de, de captar. Eh, Mieko decidió abandonar la faceta de, de, de cantante que tuvo en un principio de su carrera y de dedicarse de lleno a la escritura y ese mismo año, en el 2006, que fue cuando dejó su carrera, debutó como poeta. En lo literario se conoce a Kawakami por su talento a la hora de retratar cuestiones femeninas, éticas y dilemas de la sociedad japonesa moderna en 2021, o sea que hace bastante poco tiempo publicó su primera se, se publicó en el español su primera novela que se llama Breast and Eggs o Pechos y Huevos y que fue un libro súper aclamado por el New York Times, uno de los 10 mejores libros del 2020 por, el, eh, por Time y es una, es una novela que habla sobre tres generaciones de madre, hija y abuela y de la relación de cada una con la maternidad con su madre a la vez y es una reflexión súper interesante y súper japonesa también por otro lado eh, publicó también un libro que se llama Heaven es un libro que aborda el tema del acoso escolar y que está ambientado en los años 90 y en el que dos compañeros de escuela pues literalmente se hacen fuertes apoyándose el uno al otro en una situación en la que los dos eh, pues atravesan un maltrato eh, horrible en, en la escuela y hay una cosa así como de de aguantar, de, de no quejarse, que creo que refleja muy bien ese, ese carácter japonés. Eh, de hecho, para, para la autora, este fenómeno del bullying, pues obviamente no es exclusivo de Japón, pues en todo el mundo hay novelas que hablan sobre el maltrato y simplemente ha cambiado de forma y ya no solo se trata de cosas que suceden en, en, en la escuela, o en, sino que ahora también se pueden extender a incluso las redes sociales. Eh, dice ella en Japón El hecho de que te maltraten Forma parte de la cultura Y es algo que no se puede comentar con los padres Porque es una vergüenza para la familia Y además quieres a tus padres Y no quieres que se preocupen Por lo que se esconde y no aflora el problema Es una novela que es dura Que es triste Pero como les contaba Refleja muy bien muchas cosas difíciles De, de capturar Como viajeros Cuando conocemos un país pero creo que quien pueda encontrar alguna de las novelas de Kawakami va, va a disfrutar de, de conocer esta voz. Ella misma creció en las calles de Osaka y para ayudar a su familia y a los estudios de su hermano estuvo trabajando de camarera en un bar desde muy joven, pero eh, eh, después, como les contaba, pues, eh, se brincó a la música, después a la, a la literatura y dice sobre, sobre esa misma literatura, Kawakami se conforma con reducir la tristeza de sus lectores y recuerda que muchas de sus lectoras leen los libros llorando porque tienen unas vidas muy duras. Muchas se, opera, se operan ante la presión por la estética, se autolesionan, en fin. Hay una cosa tortuosa, como ven, en, 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 esta, en esta literatura y en este mundo que nos nos enseña Kawakami, pero que es súper, súper interesante, muy revelador. Así que les voy a recomendar que, que consigan uno de sus libros, lo lean y nos cuenten qué les pareció. Vamos ahora a continuar con nuestra Vuelta al Mundo. En cada rincón del planeta surgen ideas
0: en pro de un turismo más sostenible. Estas son algunas de las más relevantes.
1: Bueno, llegamos a la Vuelta al Mundo y aquí ya saben que cada semana platicamos sobre algún tema que esté haciendo ruido allá afuera sobre, sobre viajes eh, o sobre sustentabilidad y aquí vamos a platicar de un, de un experimento eh, al que le vamos a llamar un experimento en realidad es un barco que está que ha invadido las redes sociales es un barco de Royal Caribbean se llama el Serenade of the Seas y Ahora les explicaré más o menos por qué razón se ha vuelto este el, en el gran nuevo fenómeno de TikTok. Dice uno de, de, de los pasajeros, la gente de este crucero sigue mirándome mal donde quiera que vaya. Es Max Sebastian y su, es que le habla a sus 1.5 millones de seguidores en TikTok. Está filmando en una cabina a bordo del barco, dirigiéndose a la cámara en el clásico estilo confesional de los reality shows. Y sobre su cabeza flota un texto que dice, día uno del crucero de nueve meses. Este barco que les contaba, que se llama el Serenade of the Seas y de, es de Royal Caribbean, se encuentra en un crucero mundial definitivo que va a tardar 274 noches y va a visitar 65 países y todos los continentes, incluida la Antártida. Se hizo en Altamar el 10 de diciembre y transportaba a sus pasajeros supuestamente adinerados, ¿no? La idea, el crucero completo cuesta casi tanto como la matrícula de un año en una institución de la Ivy League en Estados Unidos. Eh, Sebastián, el, el tiktoker que les comentábamos No es precisamente uno de ellos Su día uno llegó después Está ahí porque el crucero se ha convertido en una extraña obsesión online Comenzó cuando los pasajeros publicaron fragmentos de su experiencia en TikTok Y a partir de ahí empezó a, a crecer rápidamente The Serenades of the Seas se transformó en una mezcla espontánea de White Lotus y below be, deck de me. ...y los espectadores eh, que regresaron a Tierra... ...comenzaron a devorar cada bocado de contenido... ...relacionado con los cruceros que pudieran encontrar... ...produciendo sus propios comentarios... ...inventando sus propias historias locas... ...y convirtiendo a los pasajeros en personajes... ...muchos observadores ahora apoyan abiertamente... ...que estas opulentas vacaciones... ...se conviertan en una especie de caos entretenido... ...aprovechando cualquier señal de problema... ...real o imaginario para dramatizarlo habitaciones inundadas escasez de vinos preferidos rumores de libertinos sexuales bueno, hay de todo enfermedades, de hecho hay una famosa, hay, hay alguien que ya hizo una lotería y va marcando cada vez que alguna de estas eh, cosas sucede a bordo del, del crucero los beneficios exclusivos para los miembros del llamado Pinnacle Club, tal vez de alguna manera, provoquen un conflicto de clases. Y por supuesto, microagresiones. Este es el drama supuestamente capturado a bordo. Al principio, justamente Sebastián era uno de esos no pasajeros que se quedaban boquiabiertos, pero utilizó sus propios seguidores en línea de TikTok para subir a bordo durante una etapa del viaje, pagado por Atria Books, una, una, una editorial y entonces de, justamente lo que lo que se salió de las manos es que los pasajeros originales del, del crucero se empezaron a, a mezclar con los que ya llevaban ahí eh, con los que llegaron más tarde empezó a haber caos sobre quién pagó qué etcétera es un, estas son las razones obvias por las que los compañeros de crucero podrían estándolo muy, mirándolo muy mal porque realmente él se subió al crucero cuando ...ya había empezado... ...no pagó lo mismo que los otros... ...es así una especie como de Big Brother caótico... Eh, ...nos da risa... ...porque es uno de esas cosas... ...que uno nos explica del, del turismo actual... Eh, ...pagar estas cantidades... Eh, ...por encerrarse en un, en un... ...en una caja... ...a darle la vuelta al mundo... ...donde realmente... Eh, ...no parece que nadie le esté pasando... ...demasiado bien pero bueno, para los que quieran enterarse de todos estos chismes y seguir este crucero en vivo vayan a TikTok y solamente pongan la palabra crucero, ya verán a alguno de estos personajes platicando el día a día de esta extrañísima aventura que es encerrarse a darse la vuelta, a dar la vuelta al mundo en un, en un barco, y si no busquen a Max Sebastián y háganse uno de sus, uno más de sus seguidores, ya les iremos todo en qué termina este drama del crucero. Eso fue Wordy Rapping Hood de Tom Tom Club. Y con eso llegamos al final de otro capítulo de Destino Futuro. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a Lucio de Arcatierra que estuvo aquí con nosotros. Eh, ya saben, como siempre les digo al final de cada programa, contáctenos en arroba travesías, en arroba destino-futuro a mí en arroba señorita pellicer y cuéntanos un poquito de qué les gustaría escuchar, qué, pro, qué proyectos interesantes sobre turismo y sustentabilidad encuentran allá afuera y me encantará saber un poquito más de lo que opinan, de lo que estamos platicando aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado nos vemos la próxima semana aquí en Radio Chilango 105.3 Por
0: hoy hemos llegado a nuestro destino futuro Esperamos que, igual que nosotros, hayas disfrutado de este recorrido. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter si no quieres esperar a nuestro próximo capítulo para recibir tu dosis de inspiración.